0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Valentía fuera de lo común. En ella, el Pastor Rick nos enseña los conceptos bíblicos de la valentía y la gran diferencia que existe entre lo que la cultura actual entiende de ella. La vida es difícil y muchas veces no coopera con nuestros planes. Hay personas que después de una gran pérdida o un fracaso, se aíslan y básicamente dicen, mi vida ha terminado. Por otra parte, hay personas que sin importar lo que la vida les arroja, se vuelven a levantar y continúan en el juego. ¿Dónde obtienes ese tipo de valentía para seguir adelante cuando cada hueso de tu cuerpo quiere rendirse? Escuchemos al Pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada Valentía para seguir adelante. He descubierto algo muy profundo. ¿Listos?
1: La vida es difícil. <ríe> Así es. A veces puede ser decepcionante. Pero la verdad es que la vida no siempre coopera con mis planes. ¿Se han dado cuenta de eso? De hecho, mis planes raramente salen como los planeé. Las personas decepcionan y los planes no se llevan a cabo como los pensé. Incluso las cosas por las cuales oramos, muchas veces oramos por cosas y queremos que sucedan de cierta manera, pero eso no termina sucediendo. A veces nuestra oración no fue contestada de la manera que queríamos. Muchas personas después de una gran pérdida o de un fracaso eh, se esconden. Como que se aíslan y básicamente dicen, mi vida se terminó. Dejan de vivir y solo comienzan a subsistir. Solamente dejan pasar el tiempo y esperan el final. Ya no viven realmente. Por otra parte, hay personas que sin importar lo que la vida les arroje, se vuelven a levantar y continúan en el juego. Ellos tienen una resiliencia asombrosa. Los eh, derribas y de todas maneras se levantan. Los derribas y se levantan. Los derribas y se vuelven a levantar. Y lo hacen mejor cada vez. Pablo era un hombre en la Biblia con una resiliencia asombrosa. Tenía la asombrosa habilidad de continuar aún cuando todos querían darse por vencidos. La Biblia en 2 Corintios 4, 8 al 9, hablando Pablo, dice... Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿De dónde obtienes ese tipo de resiliencia? Yo la quiero, y quiero que tú también tengas ese tipo de resiliencia. ¿Dónde obtienes ese tipo de valentía para seguir adelante cuando cada hueso de tu cuerpo quiere rendirse y tirar la toalla? Puede que hayas dicho, he sido lastimado muchas veces, olvidado, ya, ya no quiero más, voy a construir un muro a mi alrededor. El problema es que cuando construyes un muro, mantienes el dolor adentro y el amor afuera, y terminas existiendo, subsistiendo. Y no viviendo. Este día quiero que veamos cómo tener una valentía para seguir adelante. Específicamente, hoy quiero que veamos qué hacer cuando sientes que te quieres dar por vencido. Un clásico pasaje acerca de esto es el libro de Job. Job es el libro más antiguo en la Biblia. Tú conoces la historia de Job. Job era el hombre más rico de su época, era el hombre más prominente y con mayor influencia en el mundo. Un día, en el lapso de 24 horas, su vida entera se desbarató. En primer lugar, perdió toda su riqueza. Todo su ganado, sus rebaños, su granja, todo fue destruido en un solo día. Todos sus hijos fueron asesinados por terroristas y también, en ese mismo periodo de tiempo, contrajo una enfermedad terrible y dolorosa. Crónica, una enfermedad terminal. Y de repente tú piensas que has tenido un mal día. Job tenía un doctorado en dolor, en pérdidas, pero también tenía un doctorado en el manejo de crisis en la vida. Quiero decirte que no importa por lo que has estado pasando, y no estoy menospreciando o haciendo menos lo que hayas vivido. Pero eso no se compara con lo que a Job le pasó en un lapso de 24 horas. Aún así, de su vida podemos aprender a hacer algunas cosas para cuando te sientes con ganas de darte por vencido. Cuando sientes decir, no tengo la energía para dar un paso más, me voy a rendir, me rendiré en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi sueño o en mi salud, se acabó, estoy terminado. Si haces lo que hizo Job, lo podrás superar. Vamos a verlo. Seis cosas que Job hizo en su vida acerca de cómo tener la valentía para seguir adelante, aún cuando sientes ganas de darte por vencido. Cuando tienes una gran pérdida, lo primero que debes hacer es esto. Número uno, dile a Dios cómo te sientes. Ventílate, sácalo. Toda esa frustración se la debes contar a Dios. Descarga todos tus sentimientos, suelta todas tus frustraciones. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero le confías a Dios todas tus emociones negativas. Eso es un acto de adoración. En el primer capítulo de Job, cuando todo se desmoronó en su vida, Job hace esto. En Job 1.20 dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después, se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Física y visiblemente, está expresando su dolor a Dios. Se pone de pie y comienza a rasgar su ropa. Tienes que estar bastante dolido para comenzar a rasgar tu ropa. Él rompió su ropa y rasuró su cabeza. Eso fue un acto de humildad y se postró en el suelo a adorar. Cada vez que pases por una gran pérdida o decepción en tu vida, vas a experimentar cuatro emociones. La primera es la ira. ¿Por qué me sucede esto a mí? La ira es una reacción natural. La segunda es el dolor. ¿Qué es lo que he perdido? La tercera es el impacto. ¿Qué hago ahora? No puedo creer que esto esté sucediendo. Y la cuarta es el temor. ¿Qué va a suceder después? Cuando tengo estas cuatro emociones, ira, dolor, impacto y temor, ¿qué se supone que debo de hacer con ellas? ¿Se las expresas a Dios? Eso es lo primero que debes hacer. No las suprimes no la reprimes, no se las vomitas a alguien más, las confiesas, le dices a Dios, qué tan molesto estás. Pero aquí, va una sorpresa para ti. Dios puede lidiar con tu ira, Dios puede lidiar con tu frustración, Él puede lidiar con tus emociones. ¿Y cómo puede hacer eso? Bueno, porque Él te las dio. La única razón por las cuales tienes emociones es porque fuiste hecho a la imagen de Dios y Dios... Es un Dios emocional. Dios tiene sentimientos. ¿Lo sabías? Dios tiene sentimientos. La única razón por la cual te pones triste es porque Dios se entristece. La única razón por la cual te enojas es porque Dios se enoja. Dios se frustra. La paciencia de Dios se ve probada. Dios entiende todas estas cosas porque Él es emocional. Dios puede lidiar con tu ira. Es como un pequeño de dos años haciendo un berrinche golpeando las rodillas de su papá. Un papá puede lidiar con eso. Dios es mucho más grande que tu emoción. Así que está bien que le digas a Dios exactamente cómo te sientes. Cuando has orado por un ascenso y no ves qué sucede. Cuando un ser querido se va de tu vida o te ha traicionado o ha sido rechazado. Cuando te han despedido o ha recibido esa horrible llamada para escuchar. Es cáncer. Está bien decirle a Dios, Dios, estoy enojado, molesto, enfermo, frustrado. Tengo dudas. Dios puede lidiar con tus quejas, tus preguntas y con tu sufrimiento. Porque el amor de Dios por ti es mucho más grande que tus emociones. Lo que amo acerca de Job es lo directo y brutalmente honesto que es. Él no se anda con palabritas. Cuando Job pierde todo en un solo día, en Job 7.11 dice, No puedo evitar hablar. Debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. En otras palabras, si no hablo, voy a explotar. Cuando tienes emociones negativas, si las conservas, tu estómago lo resiente. Si no se lo cuentas a Dios, tu cuerpo lo va a resentir. Como cuando tienes una gran decepción al invertir todo tu dinero en un negocio que no funcionó y te fuiste a la bancarrota. Oré por eso y le pedí a Dios que lo bendijera. ¿Qué está pasando? Estoy enojado y estoy molesto. Si no se lo expresas a Dios, es como cuando bates una botella de soda. Va a salir por otras partes. Ya sea a través de un comportamiento extraño o a lo largo de seis meses. Puede salir como un impulso, una adicción, una infidelidad u otro comportamiento autodestructivo. Esa emoción se expresará de alguna manera. Necesitas sacarla. Así que Job dice, no puedo estar callado. Estoy enojado, amargado y necesito sacarlo. Si estudias el libro de Job, comienza con una gran confusión. Job dice, ¿por qué me sucede esto a mí? Luego pasa a quejarse. No me gusta lo que está sucediendo. Y finalmente comienza a hacer acusaciones muy atrevidas contra Dios. Dios, no eres agradable. Y Dios solamente lo toma
0: y lidia con eso. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Muchas personas se consideran valientes, especialmente muchos hombres. Sin embargo, el concepto de valentía que tienen tiene que ver con deportes extremos, peleas o hacer cosas arriesgadas. Pero la valentía bíblica significa algo completamente diferente. Significa tener un conjunto de valores bíblicos y obedecerlos en lugar de obedecer las tendencias sociales. Significa hablar con nuestra vida y con nuestra boca sobre nuestra fe en Jesucristo significa llevar a cabo la tarea para la que fuimos creados en lugar de satisfacer las pretensiones de los demás. Pensando en esto, el pastor Rick ha ensamblado una serie llamada Valentía Fuera de lo Común. A través de esta serie nos enseña que hay muchos conceptos que dicen ser valentía, pero Dios nos ha llamado a tener una valentía fuera de los conceptos sociales o culturales. Nos ha llamado a tener una valentía fuera de lo común, esta serie se compone de tres enseñanzas que queremos hacerte llegar en formato MP3 de alta calidad descargable. Número 1. permaneciendo firmes por la verdad. Número 2. valentía para seguir adelante. Y número 3. valentía para seguir tu llamado. Te invitamos a ser parte de este ministerio contribuyendo económicamente. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para hacer un donativo de cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos esta serie de enseñanzas. Puedes donar en PastorRickEspañol.com o al teléfono 949-713-5151. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza arroba .com. Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste en la noche?
1: ¿Cuándo fue la última vez que desahogaste tu corazón como agua delante del Señor? En la Biblia hay muchos ejemplos de personas de Dios que le expresaron su frustración a Él. Y Dios lidió con ello. Está bien, Dios puede lidiar con ello. Una vez, Jeremías dijo en Jeremías 27, «Oh, Señor, me engañaste, y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo, y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Dios puede lidiar con ello». Noemí dijo en Ruth 1.20, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amargada. Más adelante, Ruth cambia de parecer, pero en ese momento, así se sentía. Una vez más, Salmos 88.15 dice, Yo he sufrido desde mi juventud, muy cerca estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Pero siempre... Cambiaba de parecer. Lo mismo con Job. Aun cuando cuestionaba la sabiduría de Dios y se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, a pesar de que estaba dejando salir su frustración, él seguía confiando en Dios. Y ese es el primer paso. Debes soltarlo todo. Lo segundo que debes hacer cuando sientas darte por vencido, cuando sientes que necesitas el poder y la valentía para seguir adelante, es... Aceptar ayuda de los demás. Eso es lo segundo que hace Job. ¿Necesitas aceptar la ayuda de los demás? Porque no es la intención de Dios que tengas tú que lidiar con tu dolor, con las pérdidas y el estrés en tu vida por tu cuenta. Fuimos diseñados para ayudarnos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Somos seres sociales. Lo primero que Dios dijo en el huerto del Edén Después de crear al hombre, fue que no es bueno que el hombre esté solo. Fuimos creados para tener relaciones. Ese es el problema. Cuando atraviesas una gran decepción, no quieres decírselo a nadie. Cuando tienes una gran pérdida, la reacción natural es alejarte y tratas de aislarte. Puedo solo con esto. No necesito a nadie más. Tratas de guardar el secreto de tu pérdida, de tu fracaso, de tu error o crisis, y regularmente te alejas y te aíslas. Mala idea. La reacción natural es alejarte, pero Dios dice, No, necesitas amigos en tu vida para esto. Job 6.14 dice, Para el abatido, debe haber compasión de parte de su amigo. No sea que abandone el temor del Todopoderoso. Amo este versículo porque Dios dice que aun cuando no creas en Dios en ese momento, necesitas amigos que estén contigo. Un amigo llega cuando los demás se van. Necesitas a personas así en tu vida. La nueva versión internacional dice, aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. En otras palabras, habrá momentos en tu vida en los cuales tendrás mucho dolor y vas a decir, en este momento no creo en Dios. En esos momentos necesitas amigos que te digan, está bien, por ahora nosotros creemos en Dios por ti. Habrá momentos en los cuales digas, no tengo fe en esos momentos, estoy lleno de dudas, no tengo fe. Ahí es cuando necesitas a personas que digan, está bien, nosotros tendremos fe por ti. En estos momentos nosotros confiaremos en Dios por ti. Es por eso, por lo que necesitas un grupo pequeño. Un grupo pequeño es una red de seguridad. En esta iglesia hay 32 mil personas que asisten a grupos pequeños. Yo no me preocupo por ellos. Me preocupo por aquellos que aún no son parte de un grupo pequeño, porque cuando llegue la crisis, ¿quién los va a ayudar? Si tú no has ayudado a alguien durante su crisis, ¿quién te va a ayudar a ti? Es por eso por lo que nos necesitamos los unos a los otros. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:11, anímense y edifíquense unos a otros. Esta es la orden. Dios nos ordena a que nos ayudemos a soportar las cargas los unos de los otros. Se supone que yo debo ayudarte cuando estés atravesando pérdidas y tiempos difíciles y se supone que que tú tienes que ayudarme cuando esté atravesando pérdidas o haya tiempos difíciles en mi vida. Es por eso por lo que necesitamos grupos pequeños. He estado en el grupo que actualmente estoy por muchos años y seré honesto con ustedes. Algunas veces no he querido ir al grupo. No siempre tengo ganas de ir al grupo. Yo sé que nunca has sentido eso, pero hay veces que yo digo me siento tan cansado que me gustaría acostarme en el sillón y mirar la televisión esta noche. No siempre tengo ganas de ir al grupo. Pero ¿sabes una cosa? Siempre que voy al grupo salgo diciendo, algo obtuve de esto, necesitaba de esto. Y usualmente cuando menos quiero ir es cuando obtengo más. Estamos para animarnos unos a otros. La Biblia dice en Galatas 6.2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así, Cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Es mencionada siete veces en la Biblia. Se nos ordena que nos ayudemos unos a otros. Así que, cada vez que ayudas a alguien que está pasando por dolor y dice, estoy dudando, estoy frustrado, estoy enojado, estoy molesto, lleno de temor y estoy completamente destruido, Así que cada vez que ayudas a una persona en esta condición, le estás diciendo, está bien, yo creeré en Dios por ti, te ayudaré, yo te levantaré. Entonces, estás cumpliendo con la ley de Cristo. El dolor es el ecualizador más grande. Cuando tienes dolor, no importa si eres rico o pobre, joven, adulto, educado o no educado, no importa nada de eso. El dolor es el ecualizador más grande. ¿Estamos hechos para ayudarnos los unos a los otros en nuestro dolor? Dile a Dios exactamente cómo te sientes y acepta ayuda de otros. La tercera cosa que debes hacer es para de preguntar por qué. Cuando estás atravesando una pérdida, una crisis o alguna oración que no ha sido contestada, para de preguntar por qué. ¿Por qué no ayuda? No ayuda de nada y solo prolonga el dolor. Esto es algo que debemos aprender. Job lo tuvo que aprender. De hecho, le tomó mucho tiempo. Job tenía muchas preguntas. De hecho, se la pasó preguntando por 37 capítulos. Así que no entendió esto a la primera. Pero eventualmente lo hizo. Eventualmente dejó de preguntar por qué. Y está haciendo todo tipo de preguntas. Te voy a mostrar algunas preguntas que hizo Job. En Job 3, 11 al 12, dice... ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? En otras palabras, aquí vemos un hombre tan desesperado que prefirió no haber nacido. Tienes que estar pasando por mucho dolor para sentirte de esta manera. Pero así se sentía Job. Él dijo, «Maldigo el día en que nací. Deseo no haber nacido, Dios». ¿Por qué permitiste que nacieras y iba a ser parte de todo esto?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: El día de hoy quiero compartir con ustedes un correo electrónico que nos envió un grupo pequeño desde La Habana, Cuba. Hola, somos un pequeño grupo de cristianos cubanos que formamos una célula cuyo nombre es Cristo Vive. Vivimos en la ciudad de La Habana. Les escribimos para agradecerles por el libro Una Vida con Propósito. El Señor nos condujo a estudiar juntos el texto en este contexto mundial y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas el poder recibir dicho fruto de su ministerio. El libro aborda el propósito del cristiano en el mundo con un enfoque muy claro. Y ello nos ha confrontado. Dios nos ha hecho crecer y nos ha inspirado a escribirles estas palabras de agradecimiento. Estamos muy interesados en, si es posible recibir más frutos literarios de su proyecto ministerial. Tenemos sed de conocer lo que Dios le ha inspirado a escribir. Sepan que deseamos hacer extensivo el mensaje del que nos hemos nutrido, así como todo lo que podamos consultar. También, como muestra de nuestro agradecimiento, queremos hacerles llegar la siguiente foto de nuestro grupo con nuestros nombres. Dios les bendiga grandemente que el Señor los prospere en todo lo que emprendan. Oramos por el equipo que forma parte de este ministerio precioso y queremos hacerle llegar a todos, y en especial al pastor Rick Warren, un cálido abrazo. No desmayen, Dios está con ustedes. Firman Francisco, Olga, Joaquín, Griselda, Leonardo y Camilo. Gracias por su fabuloso correo y por la fotografía. Yo
0: también les mando un cálido abrazo. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorric.com.